0: Bienvenue sur Le Goûter, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui donnent vie à leurs idées. Ce mois-ci, j'accueille Léa Lafleur, connue pour ses illustrations nantaises et son amour du rose. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, d'Instagram, d'astuces et de voyages. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast et cette artiste talentueuse, rendez-vous sur le site podcastlegouter.com à la fin du podcast pour acheter l'illustration exclusive du mois réalisée par notre invité.
1: Niam 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 Bonjour
0: Léa. Bonjour. Merci beaucoup d'être la première à te... Sacrifier.
2: Sacrifier, oui c'est ça,
0: pour le premier podcast, de le goûter. Donc j'ai présenté un petit peu brièvement ton parcours dans l'introduction. La... Dans Et là maintenant je vais te laisser la parole pour te présenter toi par rapport à ton parcours scolaire, tes projets, tes collaborations, choses comme ça.
2: Ok. Euh, alors mon parcours, euh, donc moi j'ai fait une école d'art à Nantes qui s'appelle Lisa. Euh, j'ai été diplômée en 2013, donc j'ai fait un BTS de design graphique là-bas. Une année de mise à niveau, un, deux ans de BTS. Et après ça j'ai arrêté mes études et je suis partie vivre aux états unis Donc j'ai fait fille au père. J'étais dans le New Jersey, juste à côté de New York, pendant un an et suite à cette année de fille au père j'ai décroché un job à San Francisco ok donc du coup j quand même... je suis rentrée en France <rire> pendant deux semaines
0: pour changer les bagages
2: je, voilà, faire la lessive et puis euh, je suis repartie euh, du coup euh, travailler à San Francisco pendant plusieurs mois euh, tu faisais quoi là-bas j'étais, euh, on va dire que j'étais assistante d'une euh, illustratrice euh, paper artiste Okay. donc quelqu'un qui travaille essentiellement avec le papier et on travaillait beaucoup pour euh... alors elle, elle créait ses propres produits qu'elle vendait mais on travaillait aussi pour euh... par exemple de la publicité, des choses comme ça des... du set design des... Enfin, voilà, créer des... des objets qui sont utilisés après sur des photoshoots ou des choses comme ça donc ouais, c'était une super expérience c'était vraiment très cool c'est quelqu'un que j'admire beaucoup donc j'étais super contente de pouvoir travailler pour elle pendant ce temps là <rire> Et puis, en plus, San Francisco, donc c'était pas désagréable, quoi. C'est
0: ça. Ça, c'est pendant un an, c'est ça, à peu près euh,
2: Non, quelques mois à San Francisco. Après ça, je suis revenue en France. J'ai repris mes études. Cette fois, je suis allée à Bordeaux et okay. j'ai fait une année dans les métiers du livre parce que je voulais me spécialiser dans l'édition jeunesse, entre autres, parce que ouais, ça a toujours été ma passion. Et euh, du coup, pour pouvoir avoir des stages en maison d'édition, il valait mieux reprendre ses études. Enfin, c'était très difficile d'accéder à ce genre de... De poste autrement. Donc j'ai fait ça. Et puis.
0: Puis en plus, enfin, j'ai vu sur certaines stories Instagram, les livres pour enfants, c'est. C'est un coup de cœur, ça. <rire>
2: c'est ma passion. Ouais, c'est vraiment ma passion. C'est un truc. Euh, je... Ouais, je pense que je rêverais un jour d'illustrer de... un livre pour enfants.
0: L'écriture et l'illustration
2: Pas forcément l'écriture. Je préférerais laisser ça à quelqu'un d'autre. Euh, j'ai pas forcément. Enfin, j'aime écrire, mais euh, c'est pas mon. C'est pas mon domaine de prédilection, mais à vraiment illustrer un livre pour enfants, un album pour enfants, ça serait, ça serait le rêve. Hein. Parce
0: que justement, je... enfin, on n'est pas forcément obligé de faire de l'écriture. que Tu connais Tom Ogoma
2: Je crois que j'ai un... Il a
0: fait un livre, c'est à travers, j'ai découvert au festival d'Angoulême, de... et il n'y a pas une ligne, enfin il n'y a pas un mot, c'est que ouais, des Oui, images.
2: oui. Non, mais c'est vrai qu'on peut... On peut carrément, de toute façon, se contenter de l'illustration, ça suffit à soi-même, et euh, pourquoi pas. Après. Euh... Ça dépend, euh, je pense, du, au public auquel on s'adresse vraiment. Ouais,
0: c'est vraiment jeunesse-jeunesse que tu veux, donc... Euh...
2: Pff, disons que c'est album illustré. Après, c'est vrai que voilà, je suis plus attirée par euh, le côté euh, naïf de l'illustration jeunesse. Euh...
0: Peut-être comme euh, Owen Davé, tu connais Non, ça me dit rien. Il fait euh, des... Alors, c'est catégorisé dans euh, Nobo Press. Ah ouais, ça je connais, ouais. Et en gros, c'est très catégorisé enfant. Et pour autant, moi je sais, j'ai acheté tous ces livres parce qu'ils sont fous. Et il fait, à euh, chaque fois c'est un, un type d'animal genre il a fait les, les ours ou pas, je sais plus si ah, fait
2: Il a pas fait les requins
0: Il a fait les requins, oh, ouais si, si, Shark ben, Shark. Ah,
2: c'est ouais, Nobro, Nobro, je crois. Nobro. Le nom de
0: l'éditeur. Ouais. Nobro. Alors je vois ouais, très bien si, dans si, le... Ouais,
2: si, 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 maintenant je vois. Enfin il a fait les animaux marins en tout cas, il y a un truc avec des requins. Ouais, il des y en a 4 des... ou 5, des singes aussi. Ah, c'est hyper beau ce qu'il fait. Et
0: pour moi ça c'est l'illustration jeunesse. Ouais. Et pourtant, enfin, un adulte, tu... Une... Ouais,
2: ouais, non, mais complètement. Mais après, c'est vrai que dans l'illustration jeunesse, il y a tout, il y a, il y a vraiment tout. Et puis, je crois qu'en fait, on se le dit pas... En fait, on, on dit, ouais, c'est pour les enfants, mais finalement, c'est surtout pour les parents. <rire> c'est ma théorie.
0: Je pense qu'il y a un côté de ça,
2: aussi. <rire> Quand tu vois tous les livres pop-up, ouais. les trucs avec... Enfin, euh, je veux dire, tu mettrais pas ça dans les mains d'un enfant, en fait. Enfin, il y a certains livres, tu les... Au franchement... moins 10-12 ans, peut-être ouais. pas dans la jeunesse jeunesse. Pas avant, bon, pas tout de suite, quoi. C'est trop beau Enfin, voilà donc du coup euh... Pardon, je t'ai coupé dans non le... non mais c'est pas grave mais du coup c'est à peu près la fin parce qu'après mes études à Bordeaux ce qui s'est passé c'est que je suis partie travailler en Belgique à Bruxelles pour un autre paper artiste parce que le paper art c'est aussi une de mes passions c'est un truc que j'ai jamais fait euh, professionnellement mais genre j'ai toujours euh, trouvé ça un jour peut-être ouais peut-être je sais pas j'ai toujours adoré ça j'en fais euh, sur mon temps libre mais euh, voilà et du coup j'ai travaillé pour un autre paper artiste à Bruxelles euh, pareil on a beaucoup travaillé pour les spots publicitaires pour la télé euh, la télé euh, belge c'était une expérience assez euh, folle, on a travaillé avec euh, euh, les, les candidats de genre euh, c'est danser avec les stars euh, belges ou des trucs comme ça donc c'était assez cool, des gens que je connaissais pas du tout mais, euh, mais quand même c'était fun un et peu
0: ouais. éloigné du paper, mais euh, ça reste quand même artistique.
2: Complètement. Mais en fait, nous, on créait, euh, on créait tous les décors. Euh, eux, ils tournaient genre un clip ou un truc comme ça. Et nous, on faisait tous les décors. Et tous les décors étaient faits à partir de euh, papier ou autre. Euh, donc ah ouais, euh, c'est fou. Ouais, ouais, c'était... Vraiment, on a fait des trucs vraiment cool. On a aussi travaillé pour la, la Commission européenne sur des spots publicitaires, tout en papier. enfin C'était ouais, vraiment chouette.
0: Quoi enfin Du coup, en papier, c'est quoi qu'on comprenne bien C'est des origamis C'est
2: des... pas tellement... Non, c'est pas de l'origami, mais euh, c'est vraiment... enfin ouais, Je sais même pas comment dire. C'est vraiment créer un... un objet en papier, de A à Z. Après, tu utilises de la colle, tu utilises des ciseaux, tu utilises la... du paper art, quoi. Mais euh, tu peux faire du 2D, tu peux faire du 3D. Enfin, au final, avec le papier, tu peux tout faire. Par exemple ce que je faisais à San Francisco avec euh, Chloé, Fleury, euh, c'est euh, elle fait aussi beaucoup d'illustrations. Euh, ouais vraiment, tu, elle fait des personnages qui sont. Est-ce que c'est de la 2D, je sais pas, mais en tout cas, fin, à plat, quoi, vraiment, euh, tu vas euh, découper euh, le corps, puis tu vas découper les cheveux, puis tu vas mettre des yeux, puis une bouche, un nez, puis t'as une illustration à la fin, mais tout en papier.
0: Bah si t'as les liens je mettrai en description les, euh, oh, oui, leur, leur, leur site ou je sais ouais,
2: pas. Ouais pas de problème.
0: Comme ça les gens pourront les voir. Mode, ouais
2: c'est vraiment, vraiment très chouette. Enfin ça s'est vachement démocratisé, mais à l'époque, euh, moi c'était en 2013 ou 2014 quand j'ai fait ça et euh, c'était. Il n'y avait pas mille personnes qui travaillaient là-dedans. Il n'y en a toujours pas mille d'ailleurs, mais. Oui euh, <rire> ah, c'est euh...
0: parti. Enfin c'est très minutieux comme travail. Ouais,
2: c'est un temps fou. Mais c'est vraiment cool. Et voilà, et puis après la Belgique, je suis partie en Allemagne. <rire> et puis après l'Allemagne, la Hongrie.
0: <rire> donc tout en descente.
2: <rire> et, euh, et en Hongrie, euh, donc euh, je suis restée un an et demi à Budapest. Et euh, j'ai été freelance une... pendant à peu près 7 ou 8 mois. Et au bout de 7 8 mois, j'ai commencé un petit peu à en avoir marre.
0: Toujours à Budapest.
2: Toujours à Budapest. Euh, la barrière de la langue était hyper difficile là-bas. Voilà, et donc du coup, euh, hyper compliqué euh, de réussir à travailler là-bas en freelance. C'était vraiment. Euh... Puis d'ailleurs, le statut d'auto-entrepreneur en Hongrie n'était pas hyper développé. Et du coup, j'ai cherché du travail là-bas. Okay. Et au final, j'ai travaillé chez Vodafone. Donc, le euh... téléphone, c'est. Ouais, ouais. Euh, euh, compagnie télécom, quoi. Et euh, j'étais graphiste chez Vodafone euh, au service marketing euh, pendant bah, pareil à peu près 8 mois, un truc comme ça.
0: Ah, mais t'as beaucoup bougé en fait après les études et t'es partie. Euh...
2: <rire> ouais, ouais, j'aime bien. Et du coup, bah, je suis revenue en France fin 2017.
0: Donc là, on est en 2019. Ouais. Donc ça fait à peu près un an et demi.
2: Ça fait un an et demi ouais, que je suis rentrée à Nantes. À
1: Nantes. À okay. Vertoux. <rire>
0: et euh, moi j'avais remarqué aussi dans ton parcours tu fais pas mal de collaborations
1: ouais.
0: j'avais remarqué, moi j'aimais beaucoup la, le, le short avec euh, euh, Nick, ben, Nick, hein. ben, Nick, Mel, Nick Ben pardon ouais. et enfin euh, même là je vois il y a plein de, de petites euh, il y avait des, les blues roses aussi à Nantes si je dis pas de bêtises
2: ouais ça c'était un, une collab qu'on a fait avec euh, les éditeurs Gulfstream qui sont des éditeurs jeunesse à Nantes Ouais. Euh, pour qui j'ai notamment fait des stages quand j'étais étudiante dans les métiers du livre donc c'est comme ah oui. ça que j'ai rencontré euh, les, les éditeurs et euh, Gulfstream a, en parallèle de créer des livres ils font de la carterie donc ils font pas mal de, bah, de cartes postales, d'affiches et de choses comme ça euh, beaucoup sur les thèmes euh, des animaux ou les thèmes marins, enfin des thèmes euh, plutôt euh, nature, okay. mais là ils avaient voulu faire une collection du coup sur le thème de Nantes ils ont demandé à 10 illustrateurs nantais. il me semble si je ne me trompe pas, d'illustrer Nantes. Et euh, une partie des bénéfices était reversée au blues rose. D'accord.
0: Voilà. Oh, c'est cool.
2: Ouais, C'était vraiment, euh, vraiment cool. Ouais. C'était un chouette projet.
0: Et du coup, après tout ce parcours autour du monde, ouais. on peut dire ça parce que tu as quand même fait quand même pas mal de pays, <rire> euh, est-ce que tu t'éclates dans ton travail
2: Oui oui je m'éclate dans mon travail euh, disons que la partie créative de mon travail euh, vraiment je m'en lasse pas de voilà, créer dessiner designer peu importe comment on appelle ça mais en tout cas ça je m'en lasserai jamais ça reste ma passion et euh, je suis vraiment super contente de pouvoir vivre de ma passion mmh. c'est une chance que tout le monde n'a pas et donc je suis je suis hyper reconnaissante de ça et et voilà, enfin, vraiment, là-dessus, je m'éclate. Après, euh, la partie administrative euh, du travail, c'est vraiment, pour moi, un énorme point noir.
0: Je pense qu'on partage un peu tous ce, ce, ouais. ce point-là. Ouais, ouais, non, c'est sûr. La déclaration, euh, tout ça, c'est pas...
2: Ouais. je pense qu'il y en a d'autres qui le vivent mieux que moi. Moi, j'ai une vraie euh, phobie administrative. Genre, euh, c'est vraiment euh, l'idée de devoir... Euh, Faire une démarche, euh, remplir une facture, ou... enfin, peu importe, en fait, n'importe quoi, hein, même si je dois gagner des sous à la fin, mais rien que le fait de devoir le faire, je vais repousser, mais indéfiniment. Je crois que j'ai jamais fait mes impôts à l'heure.
0: Ça, ouais, ça fait un peu genre, il faut que je le fasse, ça reste dans la tête. Ouais. Et euh, ouais, je comprends.
2: C'est vraiment, je pourrais, enfin, je vais procrastiner, mais... Euh... Mais tu sais que c'est là, et tu penses toujours à ça. Ah mais j'y pense, euh, bien sûr, tu y penses en te couchant le soir, tu, tu y penses en te réveillant le matin. Et une fois que tu l'as fait, tu te dis, bah, c'est pas si compliqué <rire> en fait, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Mais je sais pas, il y a un vrai... Je fais un blocage là-dessus, c'est énorme.
0: Moi ouais, j'avais ça aussi, mais je me suis instauré genre le, le, le mercredi, je sais que c'est mon jour administratif. Ouais. Et je sais que le mercredi c'est moins cool, mais j'ai d'autres <rire> à côté, mais je sais que voilà le mercredi matin, c'est je fais des petites facturations, des petits trucs. Ah ouais. Et bah voilà, après j'ai tout le reste de la semaine pour... Euh...
2: <rire> Donc demain c'est moins cool. <rire> demain c'est moins cool, c'est vrai. <rire> je vais pas dire ça. Mais euh, non, bah ouais, je sais pas, faut, faut que je... Je sais pas, des fois je pense à carrément déléguer, quoi. Déléguer la partie administration.
0: Bah si tu peux, il n'y a pas de...
2: Bah ouais. Parce
0: que moi je viens de faire plus d'entrepreneuriat et c'est vrai que quand tu sais faire une chose et que ça te prend du temps et que t'aimes pas le faire,
2: ouais.
0: mais que tu sais le faire. Ouais. Tu peux le déléguer à quelqu'un parce que tu sais comment ça fonctionne, mais ça te permet d'avoir plus de temps sur. Complètement. Puis, Complètement. puis surtout, si ça t'embête, autant le déléguer. Ah euh,
2: ouais, mais c'est vraiment un truc, ça me. Je suis allergique.
0: <rire> Donc, du coup, là, c'est. Donc là, on a fait le tour, je pense, de ton. T'es freelance toujours Hein T'es toujours freelance Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. je suis freelance, je suis à temps plein, à mon compte. Euh... Enfin, à temps plein. <rire> quand j'ai envie <rire> c'est ça, le principe ouais. je suis peut-être à
0: 80% bah, c'est bien, ouais, et 20% de voyage
2: et, Ouais alors oui, c'est vrai que je voyage énormément euh...
0: peut-être qu'on en parlera un peu On plus en parlera tard plus tard, je pense j'accueille les personnes qui arrivent directement pour euh, savoir comment Léa s'inspire quel, quel est son univers donc je renvoie à l'article sur le room tour parce que là je suis dans le dans l'atelier en fait, là où tout se passe, tout se crée c'est très joli, j'aime le coup. Donc euh, petit teasing pour ceux qui n'ont pas lu l'article, allez le voir. Et euh, donc du coup, j'aimerais savoir, du coup, on a un petit peu parlé de voyage, on en parlera un petit peu plus tard, tu m'as dit. Ouais. Mais euh, moi, je voulais parler de couleurs. <rire> je pense que tu je vois, vois quelle couleur couleurs... Euh... <rire> Il y en a un petit, un petit peu, un tout petit peu autour de moi. Un petit peu. Je vais parler du, du rose. Ouais. D'où ça vient. <rire>
2: j'en ai aucune idée. Euh... Ok, j'en ai vraiment aucune idée. La seule chose que je peux dire, c'est que quand j'étais enfant, j'avais horreur de ça. D'accord. Quand j'étais petite fille, euh, vraiment le rose... Euh...
0: C'était catalogué cliché. Ouais. Voilà,
2: c'était euh, non, euh, toutes les filles elles aiment le rose, moi j'aime pas le rose parce que je veux être différente. Et euh, Donc euh, tout sauf le rose, j'avais horreur de ça. Je pense que j'ai toujours aimé les couleurs pastel et tout ça, mais le rose était vraiment banni de mon... de, de mon, de, de mon de... De Ouais, de, je sais pas, j'en voulais pas. Et, et je sais pas si c'est ce rejet du rose euh, en bas âge euh, qui a déclenché, un, je ne sais pas, un, une passion euh, compulsive euh, à l'âge adulte. Mais euh, ouais, ça fait, énorme, ça fait un moment maintenant que je pense que je suis tombée là-dedans. Je dirais que ça doit bien faire dix ans maintenant que, que j'adore le rose. Et euh, je me rappelle ma mère m'avoir dit, euh, Léa, arrête de tout acheter en rose parce qu'un jour, tu vas t'en lasser Et j'ai dit non, je ne m'en lasserai jamais. Et euh, je ne sais pas si je m'en lasserai un jour, mais...
0: Il y a plein de nuances de rose aussi. Là, je vois les.
2: Ouais. Alors, j'aime quasiment toutes les nuances de rose. J'aime pas vraiment les couleurs fluo. J'aime pas trop les trucs flashy. Peut-être pas trop le rose fuchsia. Mais euh, j'aime ouais. le rose. Mais vraiment, ouais, je, je sais pas. C'est une, une trop jolie couleur. Mais j'aime les couleurs en général, en fait. Donc, le rose t'inspire Tu vois quelque chose de
0: rose euh, tac. Ah, mais
2: j'ai un radar je, tu me lâches dans un magasin et qu'il y a un truc rose, je vais me diriger
0: euh, Dirige je le sources.
2: vois mais à, je sais pas peut-être que c'est une couleur qui est captée
0: ça reste comme assez euh, unique dans l'univers des couleurs généralement quand tu regardes dans la rue c'est quand même très sombre ouais. comme couleur froide, du bleu du, un peu, beaucoup de noir d'ailleurs mm -mm. et même les, les bâtiments sont souvent gris, beige donc ouais. un peu de rose ça doit tout de suite euh... ah
2: mais euh, alors dans l'architecture c'est un truc de fou quand je voyage quelque part euh je pars avec une copine ou quoi, elle me dit, elle me dit oh Léa tu vas voir et tout, il y a un immeuble rose je dis oui ça fait 10 minutes que je l'ai vu <rire> je, je, le vois à, je le vois à 8 km je, je sais d'avance et, euh, et ça c'est un truc que j'ai adoré entre autres à Budapest c'est qu'il y avait énormément de bâtiments roses en fait euh, plus on va vers l'est, plus je trouve qu'il y a de, de couleurs dans l'architecture euh, et ça c'est un truc qui me manque énormément à Nantes quoi que ce soit dans le, sur la, les façades, on est hyper restreint, je crois, par, euh, par la loi. Au niveau des... En plus, vrai, il y a beaucoup de
0: bâtiments historiques, donc je pense ouais. que ça doit quand même restreindre.
2: Ouais, ouais, ouais. Et même au niveau des portes, par exemple, tu vois, genre quand tu vas en Angleterre ou en Irlande ou quoi, ils vont peindre les portes de plein de couleurs différentes. Rien que ça, tu vois, c'est une mm. petite touche. Euh, ça, ça manque.
0: C'est vrai que plus... là où il y a plus de couleurs enfants, je pensais vers le sud, Toulouse ouais c'est la ville rose,
2: rose j'y suis jamais allée <rire> c'est le con <rire>
0: mon ouais, prochain voyage Léa ville je, rose je
2: vais absolument y aller mais tout le monde m'a dit t'attends pas à ce que ça soit vraiment rose donc euh... mais j'aimerais beaucoup découvrir ce que ça a l'air d'être une mmh. ville très chouette
0: les maisons de couleur rose je pensais plutôt genre à l'Italie genre il y a plein de couleurs euh, ouais. vers Venise et compagnie là il y a Burano, Verano, enfin je sais pas si tu es déjà allé par là-bas, mais euh, c'est très coloré.
2: Ce coin-là, pas trop, mais j'étais là euh, le mois dernier, ou non celui d'avant, je sais plus. Euh, j'étais à Bologne, je suis allée voir euh... <rire> Anne-Sophie euh, Loret, copine illustratrice, et euh, elle vit à Bologne, et, euh, et là-bas il y a beaucoup de maisons, Ouais, ça va entre le, le jaune, le ocre, le orange, un petit peu de rose. Ça, mmh. ça, c'est tellement agréable dans le paysage
0: c'est En plus, j'ai presque rien à voir, mais par rapport aux couleurs, j'ai lu un article qui disait qu'avant, les, les églises étaient toutes pleines de couleurs. Ouais. Et les statues antiques aussi. Elles n'étaient jamais été blanches. Elles étaient toutes peintes, elles genre de peintes, couleurs et tout. Ouais, vrai. Et c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude. Par exemple, à Nantes, il y a la cathédrale qui est grise. Mm -hmm. C'est un peu Tristoun. Mais avant, c'était complètement peint de, de plein de couleurs et tout. Et ça, ça peut être...
2: Ouais, c'est vrai. Je... Ouais, c'est vraiment un truc, je trouve, qui, qui manque dans le, dans le paysage urbain. Mais euh, ouais, il me semble que c'est une question de culture, peut-être Ouais, une question de culture. Puis il y, y a toutes les lois au niveau de l'architecture, tu sais, tu peux pas, tout, tu, tu peux mmh. pas faire tout et n'importe quoi. Si tu veux repeindre ta maison, as des, tu dois avoir des, des panels de couleurs, où tu dois choisir.
0: Et du coup, pour faire un rebond par rapport à ça, par rapport aux couleurs dans l'architecture, est-ce que c'est pour ça que tu... Est-ce que c'est pas les couleurs qui sont euh, dans la vraie vie, entre guillemets, dans tes illustrations Je pense à l'éléphant, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que tu dis, tiens, je vais me réapproprier le, le truc et mettre mes couleurs pour Complètement. que...
2: Complètement. Ouais, ouais c'est... enfin euh, bon, j'y avais jamais réfléchi comme ça, mais euh, c'est vrai que ça, c'est un de mes trucs... Euh, J'aime je, je, beaucoup euh, transformer les couleurs. Euh, sur mes illustrations, ça sera jamais la vraie couleur du ciel ou la vraie couleur de l'herbe ou même du bâtiment en lui-même. J'aime beaucoup euh, modifier ça. Euh, déjà parce que je pense que, enfin... C'est tout l'intérêt de l'illustration, je veux dire. Si je voulais reproduire à l'identique, je ferais de la photo. <rire> c'est ça. Et euh, après, voilà, il y a des gens qui font de l'illustration réaliste et je trouve ça très cool aussi. Mais, euh, mais moi, je, ouais, je pense que c'est ma... Touch. Ouais, voilà, c'est ma, ma petite touch. Et, euh, et puis, ouais ça me permet de, de m'imaginer comment ça serait si, euh, <rire> si, je, si tout pouvait être rose ou pastel dans mon monde.
0: Parce que je pense au passage Pomeray. Ouais. C'est vrai que quand on l'a pas vu en vrai, on peut se dire, ouais, c'est peut-être comme ça dans le truc, parce que c'est... Enfin, je sais pas comment tu travailles en termes de couleurs, moi je sais que c'est le pire truc, mais elles répondent ensemble, enfin je sais pas, elles vont bien ensemble, genre... Euh,
2: alors moi, je choisis toujours ma palette avant de commencer l'illustration. Donc je crée ma palette d'abord. Euh... Tu prends une
0: photo et tu prends un truc... Euh, voilà, pipette. alors
2: soit, voilà, soit j'ai vu une photo, j'ai vu un dessin, j'ai vu quelque chose, ou les couleurs m'ont inspiré, et je vais aller chercher avec la pipette... Ensuite je vais compléter, par exemple je sais pas, des fois j'ai une jolie gamme de orange et de vert et puis tout d'un coup je me dis ah j'ai un petit peu de violet ou quelque chose en plus. Je vais créer toute ma palette sur Illustrator et euh, je me Mais je me la fais en. Je me la fais et dans, et dans la bibliothèque de couleurs et euh, vraiment sur mon plan de travail, quoi. Je vais mettre. Euh... Je vais faire des, des, des ronds, des, Moi, je des, fais des cerfs. Carrés, mais... voilà Et je les mets à côté, ça me permet vraiment du coup de pouvoir voir, euh, il me manque une nuance un peu plus claire, il me manque une nuance un peu plus foncée, etc. Et une fois que j'ai ça, je commence mon illustration. Et des fois, au cours de l'illustration, je modifie ma palette parce que je m'aperçois que bah, finalement, il me manque une, euh, une nuance supplémentaire ou au final, c'est un peu terne, il n'y a jamais une autre chose. Mais euh, j'ai besoin d'avoir ma palette préfaite. Euh, pré
0: euh, du coup, donc on reprend l'univers. Donc dans l'univers de Nantes, ouais. euh, j'ai remarqué qu'il y a quand même une bonne communauté nantaise d'artistes. Ouais. Je ne sais pas si ça se retrouve dans toutes les autres villes, mais j'ai l'impression que vous avez quand même un, un bon feeling entre vous. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Il y a
2: Ouais, il y, y a un truc, il y a une petite bande. Euh, après, euh, ça s'est fait hyper naturellement. enfin Moi, quand je suis revenue à Nantes, du coup euh, j'ai rencontré, euh, bah, rencontré des personnes avec qui j'avais communiqué sur Instagram depuis un moment euh, sans s'être euh, jamais vue. Et, euh, entre autres, euh, Marion Point, qui est illustratrice, avec qui euh, j'avais un petit peu échangé. Est-ce qu'on avait bossé pour des clients similaires, mais tu vois sans s'être jamais vues euh, Anne Sophie également et puis euh, euh, Alix qui tient le studio Horti euh, à Nantes qui fait des qui fait du coworking chez elle. Alors maintenant le studio Horti va devenir bande à part donc je ne veux pas de dire ouais. Voilà elle a lancé un nouveau truc mais en tout cas elle fait du coworking et en fait c'est vraiment comme ça qu'on a commencé à créer des liens c'est qu'on on, on s'est retrouvé une fois par semaine chez elle on travaillait ensemble et du coup bah Petit à petit, ça, ça, a créé, ça a créé une bande, mais c'était pas voulu et c'est pas exclusif et on est toujours prêt à rencontrer d'autres personnes et à accueillir d'autres personnes. Mais euh, du coup, c'est vrai qu'on a notre petit équatoire de choc.
0: Du coup, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui sont sur Nantes ou la région nantaise, ils peuvent vous contacter euh, directement sur... Euh... Euh,
2: pas moi directement, parce que c'est pas moi qui organise ça, mais euh, Alix, ouais, enfin, euh, ils peuvent rejoindre la bande sur Facebook, sur Instagram tout ça, il y a toutes les, toutes les infos mais ils peuvent faire partie de la bande et euh, Alix elle poste euh, une fois par semaine un coworking. Euh, il faut s'inscrire euh, en ligne et euh, c'est 3 euros la demi-journée et puis voilà tu peux venir travailler et c'est super sympa c'est une super bonne ambiance euh. et le goûter avec et des fois il y a souvent il y a le café le thé et puis euh, ça arrive qu'il y ait des chouquettes mais bon <rire> je veux pas m'engager en, à sa place
0: moi j'avais une dernière question sur ton univers je reviens sur le rose Ouais. est-ce que tu fais du rose parce que ça te plaît ou est-ce que tu sais que le rose plaît est-ce que as dû récupérer une communauté de personnes intéressées par le rose est-ce que tu te sens pas des fois limité par cette, cette couleur là
2: euh, pas du tout non euh, alors je fais vraiment du rose parce que ça me plaît je le fais pas du tout pour les autres et même je pense que je me ferme certaines portes parce que je je suis un peu catégorisée J'aime pas trop utiliser ce terme, mais « girly » euh, par les clients. Donc, euh, je vais avoir beaucoup de clients féminins, euh, enfantins, enfin, euh, je, comment dire, dans des, dans des univers féminins, des univers enfantins. Euh, et souvent, on va me dire « Ah bah oui, toi Léa, ah oui, c'est très rose, c'est très girly, donc peut-être que tu sauras pas faire autre chose.
0: » ou ça t'enferme un petit peu, quand dans, dans, ouais. dans un... que t'aimerais... Enfin, Pourtant, qui n'existe pas
2: Non, qui n'existe pas, parce que je m'adapte absolument à mon client et à la demande. Après, c'est sûr, si demain, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui veut un truc très masculin et très dark, je ne suis peut-être pas la bonne personne à contacter. Mais Ça m'est arrivé, cela dit, de faire des choses pour des marques de pièces détachées de moto. Donc, euh, rien n'est impossible. <rire> Moi, ce que j'aime, entre autres, je travaille beaucoup avec la Suède. Et ce que j'aime, c'est qu'ils n'ont pas ce genre de... Le bleu garçon, voilà. rose fille. Ils n'ont pas du tout ce genre de... de, de, de clichés ou de connotations aux couleurs par rapport au rose euh, c'est vraiment un choix de ma part c'est pas du tout quelque chose qu que je m'impose c'est vraiment une envie euh, mais euh, moi j'estime pas qu'en utilisant du rose je devrais me contenter de faire des choses que pour les femmes ou les enfants je pense que le rose peut s'appliquer à tout plein d'autres univers et après je suis pas du tout ferme. enfin j'utilise pas non plus du rose systématiquement en revanche je vais rester quand même dans des teintes très colorées, très... voilà Pastel. Pastel ou, ou... Ouais, je sais pas. Enfin, des teintes assez euh, lumineuses. Euh, mais... Ouais, je pense pas que ça ait un... Enfin, je sais pas. Non, ça
0: va... Parce que moi, je sais que j'ai du rose, là. Du... Ouais. Sur les baskets, j'ai du rose. il a pas de connotation... Euh...
2: Non, non, et euh, je trouve ça un peu dommage. C'est un truc lequel j'essaie un petit peu de me battre. Enfin, euh, quand on me dit... Enfin, euh... entre autres, quand on considère que mon travail est girly c'est vrai que c'est un truc qui mérite un peu les poils d'entendre ça parce que parce qu'en 2019 euh, voilà mais euh, c'est une couleur en fait et euh, oui. euh, j'ai jamais pensé qu'une couleur avait un genre <rire> je sais pas c'est quelque chose qui me quand je vois une couleur je me dis pas euh...
0: enfin. je, ouais, je pense que les gens vont pas assez loin que ça. enfin je généralement pas. ils prennent du noir, du bleu du blanc s'il y a besoin, du gris et mettre des couleurs enfin je sais que pour avoir voyagé un petit peu enfin typiquement à Londres tu mets n'importe quoi, n'importe quelle couleur ouais. euh, je, je, les gens s'en foutent je et pense qu'il une
2: ouverture d'esprit ailleurs qui est pas forcément la même que chez nous
0: pourtant on n'est pas très loin hein. non loin non mais
2: euh, je pense que je sais pas, après euh, peut-être que, peut que je me trompe mais euh, je vois pas beaucoup d'hommes porter du rose dans mon entourage et entre autres les maillots de bain que j'ai fait pour euh, cette marque suédoise euh, j'ai récupéré des exemplaires, ce qu'on m'en a offert et euh, je les ai offerts à genre mon père ou mon frère et euh, leur réaction, elle a été euh, assez... Enfin, tout de suite, j'ai bien vu que le modèle bleu les intéressait beaucoup plus que le modèle rose avec des flamants roses, quoi. Enfin... Pourtant, à la place, c'est cool, quoi. Enfin, es... Ouais, c'est cool, c'est unique. puis,
1: enfin, je trouve que ça change, mais bon, après...
0: Les goûts, les couleurs hein.
1: <rire> Voilà, ça se discute pas. Niam, 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 niam,
0: niam, Ah, du coup, là, on va entrer dans la... Troisième partie un petit peu de cette interview, c'est tout ce qui est lié à ta technique. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que tu utilises comme matériel Tu as parlé d'illustrateur tout à l'heure. Ouais. J'ai vu qu'il y avait Procreate qui était apparu un petit peu dans, ta, dans tes outils dans il n'y a pas très longtemps.
2: <rire> euh, ouais, donc euh, moi je travaille sur ordinateur, donc sur Mac, avec la suite Adobe. Donc, euh, Illustrator, InDesign... Photoshop quand il le faut. Ça fonctionne aussi. Voilà, j'ai vraiment pas beaucoup d'affinités avec Photoshop. Mais euh, Illustrator principalement, en tout cas pour, pour les illustrations, bien sûr. Avec une tablette Wacom. Wacom, je sais jamais comment ça se dit. C'est une Intuos Pro. Très dernièrement, j'ai acheté un iPad. J'ai succombé. <rire> Et euh, j'avais vraiment envie d'essayer Procreate. Je voyais tout le monde l'utiliser autour de moi. Ça m'a trop donné envie. Et, euh, et j'ai craqué il y a quelques mois, là, il y a 2-3 mois, et euh, sans regret, j'adore. Je suis fan.
0: Est-ce qu'il faut savoir un peu dessiner quand même pour faire du Procreate Parce que moi je sais que je n'utilise que des formes, du coup, sur euh, Illustrator. Ouais. Et Procreate, il y a quand même le, le dessin, enfin, ouais. le geste du dessin qui fait que...
2: Je pense que Procreate, c'est ce qui se rapproche le plus de dessiner avec une, un crayon et un papier, quoi. Enfin, vraiment, on retrouve... Enfin, finalement, en fait, on se dessine sur le Procreate et on se dit, ouais, je pourrais le faire... <rire> je pourrais le faire directement sur papier mais il euh, y a tout l'intérêt après d'avoir un dessin euh, numérique etc euh, mais oui il faut je pense beaucoup plus de, de compétences de dessin euh, parce que du coup tu perds le côté euh, le côté géométrique euh, que peut avoir Illustrator mm. tout ce qui est euh, flat design tout ça je trouve qu'on peut plus maîtriser avec Illustrator enfin moi en tout cas Ouais, pour tout ce qui est architecture, je préfère continuer d'utiliser... Euh, Illustrator. Illustrator. Et avec Procreate, je m'amuse plus à faire des choses que je ne ferais pas habituellement, genre style, euh, tu peux choisir de faire de la gouache ou de l'aquarelle, ou euh, du crayon de bois, okay. euh, des choses comme ça, donc euh, des choses un peu plus... Euh...
0: Donc ça t'ouvre un univers que tu n'aurais pas forcément eu sur Illustrator.
2: Bah non, ouais, ça se rapproche en fait de Photoshop, je crois. que Photoshop, tu peux télécharger ce genre de brush qui reproduisent euh, des effets comme ça, style euh, craie, ou style euh, pastel ou autre.
0: Le rayon de lumière, un truc. Voilà,
2: hein. mais Photoshop, je, vraiment, c'est un logiciel, j'ai jamais trop réussi à prendre la main dessus. Alors que Procreate, pour le coup, c'est hyper sympa.
0: Justement, tous ces logiciels, t'as appris à t'en servir toute seule ou c'était quand t'as fait tes études à Lisa, Lisa oui. euh,
2: bah, La suite Adobe, ouais, j'ai appris à Lisa. Euh, parce que moi, je suis rentrée à, en études d'art euh, en pensant que j'allais j'allais dessiner euh, crayon et papier euh, indéfiniment. Okay. J'adorais dessiner euh, à la main et je voulais absolument pas arrêter. Et euh, au début, Illustrator, je... Tu voulais pas. <rire> enfin, je voulais pas, non. j'étais Même je, je disais, voilà je le fais parce que c'est mes études, mais euh, quand je rentre chez moi le soir, je continue de dessiner euh, avec mon, mon crayon et mon papier. Et puis bah, finalement, une chose en entraînant une autre, je suis devenue complètement... Euh addict euh, d'illustrateur. Mais oui, c'est complètement... Enfin, Alisa que j'ai appris. Et Procreate, bah, du coup, non toute seule.
0: Et avec du recul, tu dis c'est quand même plus professionnel d'utiliser tout ce qui est logiciel en termes de rente, enfin de, de travail, de, de rendement, parce qu'il y a forcément des trucs où tu vas rendre plus rapidement ouais. d'autres.
2: Euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, quand tu dessines euh, à la main, enfin sur papier, euh, ensuite, il faut gérer tout ce qui est scan. Euh, nettoyer euh, le fichier coloriser le fichier etc on en revient toujours à photoshop que je déteste donc déjà ça c'était très compliqué euh, la deuxième raison c'est aussi parce que je dessine beaucoup de choses symétriques euh, quand je dessine par exemple quand j'ai dessiné le palmarium le, la serre du jardin des plantes bah, je dessine euh, la moitié gauche et une fois que j'ai fini la moitié gauche je copie-colle la moitié droite oui. je suis désolée de dire ça mais euh... tout le monde fait ça <rire> voilà. je veux dire je vais pas m'amuser à dessiner euh, à l'identique la même chose et du coup ouais, je m'écoute je ouais. 50% du temps ouais, c'est
0: euh... vrai que les, les gens qui nous écoutent savent peut-être pas comment ça se passe en coulisses
2: <rire> spoiler alerte
0: mais oui généralement On quand tu as euh, ouais. des, des trucs symétriques il euh, n'y a que 50% du travail entre guillemets, qui est fait ouais. Après, il y a tout le travail de bien coller les choses en
2: Bien sûr. Et puis après, euh, si tu es un petit peu malin, tu vas gérer un petit peu tes ombres, tes lumières différemment. Tu vas modifier deux, trois détails euh, d'un côté et pas de l'autre. Et puis voilà, auras... Tu... ça donnera moins l'impression que tu as deux fois le... ouais. la même chose. Mais, euh... mais oui, sensiblement, euh... <rire> contrôle C, ctrl V, ça marche très bien
0: -ce veux... Alors, c'est un peu une transition bizarre, ah ouais. mais... <rire> euh... Le fait de travailler sur des formats euh, informatiques, ça permet de choisir le, 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 la, la taille en pixels ouais. de tes fichiers. Et donc, ouais. on arrive sur tout ce qui est Instagram et compagnie. Et euh, alors, je ne sais pas comment tu fais pour faire un Instagram aussi propre. <rire> c'est régulier, c'est propre. Quand, tu, quand on regarde, il y a, il y a une cohérence visuelle. C'est joli, c'est parfait. Ça, Je ne sais pas comment tu fais ça.
2: <rire> c'est de la magie.
0: Et du coup, est-ce que tu as des petites astuces pour le public et surtout pour moi, comment tu fais les... Comment je
2: fais Alors, euh... tu as un planning, tu des... Alors, j'ai pas vraiment d'astuces, enfin, euh, j'ai pas de, on va dire, de solution miracle. Euh, une chose, c'est, euh, je pense, euh, se définir un, un univers coloré et s'y tenir. Euh... donc toi le
0: rose comme ça ça te fait une ligne directrice
2: voilà le rose mais même sans parler du rose euh, j'ai quasiment toutes mes photos sont retouchées pour être hyper lumineuses, beaucoup de blanc beaucoup de couleurs vives il y a très peu de, de teintes foncées sombres euh... tu vois par exemple des fois je vais me balader en forêt je vais faire une super jolie photo mais je la mets pas sur mon feed parce que des arbres verts sur mon feed ben non, ça va pas
0: oh, le vert et le rose ça va quand même plutôt bien ensemble
2: ouais mais tu vois mon... enfin je sais pas, le, le, le feed il est développé d'une certaine façon que j'ai que des choses très, très lumineuses et que si tout d'un coup j'y mets du vert foncé en masse alors une petite touche de vert foncé oui mais tu vois par exemple un arbre
1: hmm.
2: ça fait tout de suite une tache sur mon feed et genre je ne sais pas voilà, ça me stresse <rire> et du coup je partage pas tout je prends beaucoup de photos et je partage 10% de ce que je prends ah oui. parce que, euh, parce que je, voilà, je veux absolument garder cette cohérence visuelle et j'utilise un deuxième, une deuxième application en parallèle d'Instagram qui s'appelle Preview. Mais il y en a plein d'autres ouais, qui existent, voilà. Pour, pour... voir ce que ça res... à quoi voilà. ça ressemble, si t'en poses plus plusieurs... En gros, je poste d'abord sur cette application, je regarde à quoi ça ressemble. Si ça me plaît, je vais sur Instagram. Et si ça ne fonctionne pas, j'essaie de trouver la photo qui va s'accorder avec les autres. Avant, je ne le faisais pas. Et puis dernièrement, je me suis dit, tiens... En fait, avant, je faisais un truc où je postais une photo euh, hyper tard au milieu de la nuit euh, quand personne n'est connecté. <rire> et puis, si je me rendais compte que ça n'allait pas, je la supprimais rapidement. Et après, on m'a dit, non, mais en fait, il y a une application où tu peux faire ça. <rire> donc, bon, ça
0: euh... va, tu pu aller jusqu'à développer un deuxième compte parallèle pour tester ouais. le truc en privé. Mais c'est pas une astuce.
2: Non, non, mais du coup, euh, voilà. Donc, ouais, garder une cohérence visuelle, je pense que ça passe vraiment par euh, se limiter dans...
0: Ouais, faut, pas, faut pas tout mettre faut ouais. dans
2: l'univers et la palette colorée je pense vraiment euh, se, se tenir à ça
0: mais du coup tu utilises peut-être d'autres photos sur, en story par exemple ouais. ou IGTV je sais pas si tu utilises IGTV
2: IGTV j'ai jamais fait mais euh, les, stories, euh, les stories ça fait un an que j'en fais, ma première story elle date de décembre 2000 ah, que je dise pas de bêtises, décembre 2017 donc ouais les stories ça fait un an à peu près que j'en fais pas plus d'un an. Moi, ouais, et... je crois que je t'ai connu
0: à travers une story, c'était euh, l'année dernière, en mai, si je dis pas de bêtises, pour le challenge des 36, 36 Days of Type. Ah oui carrément. Et je pas que pour. C'est à peu près l'époque où je commençais à faire l'illustration. Ouais. Je suis tombé sur ce challenge-là, donc j'ai regardé un peu ce qui se passait. Et je sais plus quelle lettre c'était, mais euh, tu partais en voyage en plus quelque part. Ah, je t'achète garde <rire> Voilà <rire> Ouais.
2: Ouais, ouais. Et eh ben. Ouais, ça c'est cool aussi. Bah, après, pour enfin euh, revenir à Instagram, mais euh, pour développer en tout cas son. son sa présence en ligne et... bah la preuve ça marche moi je te tout connaissais tout ça, pas du ouais.
0: tout avant puis dans le challenge j'ai trouvé bah, le, ton alphabet ouais. et j'ai fait ah c'est pas mal ça et tout.
2: ouais c'est cool moi j'aime beaucoup enfin je peux pas participer à tous ces trucs là il y en a énormément toute l'année hein, mmh. des, des challenges il y a aussi le October Inc qui est, qu est peut-être un petit peu plus destiné à des gens qui travaillent justement euh, le papier. sur le papier euh, quoique j'ai vu des designers le faire donc si as vraiment envie euh, je pense que Personne va te jeter la pierre.
0: Et puis après, il y a un challenge qu'on se fait soi. Moi, je sais que là, je vais bientôt me lancer d'un challenge de 6 mois. Ouais. Tout seul. Enfin, je vais me faire euh, tous les deux jours, je vais essayer d'illustrer une porte. Je kiffe Ça, les, portes. Cool, les portes. Ça, c'est cool, j'adore les portes. Tu sais que j'ai un compte
2: sur les portes Sérieux Un compte Instagram avec que des dessins de portes.
0: Ah, ben bah, j'essaierai d'être dedans. <rire> Non, j'ai envie de faire un truc. Ouais. Les porches, je trouve ça... J'aime bien les escaliers et les portes. Ouais. Mais faire des escaliers, oh, je trouve escaliers, ça chiant. Oui,
2: euh, la perspective. Ouais,
0: c'est trop dur. Alors que des portes... Je... En fait, j'ai trouvé le... Je sais pas si as déjà vu le Windows of New
2: York. Ouais, j'allais t'en parler.
0: Et j'ai fait... Ah, c'est trop cool Et je vais pas refaire des, 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 vitres. Enfin, des, des, des fenêtres et j'ai envie de faire des portes. Mais pas ouais. des portes forcément qu'on voit... Euh... Genre, je pensais à, genre, à Gringotts, genre, faire des portes un peu genre Harry Potter, des trucs euh, Ah, c'est cool Ouais,
2: tu peux faire des portes célèbres aussi. Tu peux faire la porte de, The Brand de Friends.
0: Ouais, ah, ouais si, ça, ça. bah oui, si. dans normalement, quand le podcast va sortir, j'aurais commencé le challenge. Donc, on ah verra,
2: <rire> surprise, surprise Mais, euh, ouais, bah oui, non, mais c'est vraiment cool de se lancer, ouais, de se challenger soi-même aussi, je trouve, pour euh, sortir aussi un petit peu des fois des, des commandes des clients et s'amuser un peu. Et, et je trouve qu'Instagram, il faut que ça reste fun. Ouais. Euh, je pense que moi, il y a eu une période où j'en avais un peu marre de poster parce que finalement, je me mettais un peu trop de pression sur... Je postais que du pro, que du dessin, que du pro, que de la créa. Et en fait, euh, t'as pas toujours un truc à poster. Du coup, tu te mets une pression de malade. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, finalement, peut-être qu'une fois de temps en temps, j'ai le droit de mettre une photo... Euh... De, toi, de ce de... que j'ai fait dimanche, ouais. ou de mes fringues, ou de ceci, de cela. Du moment que je reste dans cette fameuse <rire> palette de couleurs et tout ça, et que ça jure pas avec le reste, ouais. finalement, ça peut fonctionner. Et du coup, maintenant, c'est ce que je fais. Je mixe le pro, le perso. Euh, en story, je raconte beaucoup plus de conneries que sur mon feed. <rire> Parce que euh, les stories, voilà, c'est 24 heures, et que tu peux te permettre de poster une story qui n'est pas forcément absolument parfaite esthétiquement et tu peux un peu plus t'amuser enfin voilà moi je J'aime bien. Au début, j'ai eu du mal à m'y mettre. Au début, je voyais pas trop l'intérêt des stories. Puis euh, je pense qu'il y avait une surutilisation du boomerang aussi qui me rendait ah un ouais. peu épileptique. Mais, euh, mais finalement, je trouve que les gens ont petit à petit euh, réussi à genre, vraiment utiliser cet outil pour partager différemment, plus spontanément. Parce que Instagram, initialement, c'était quand même hyper spontané. Instagram, mmh. le tout début d'Instagram. Tu prenais la photo, je la poste. Tu prenais la photo via l'application. Donc il y avait quand même euh, cette part de, de spontanéité qu'on a complètement perdue. Maintenant, les gens font la photo limite sur leur appareil, qui s'envoie sur le téléphone qui retouche machin euh, bah même, du coup je même, pense que la story ramène ça
0: même les pros entre guillemets les illustrateurs on travaille pas directement sur, la, sur Instagram mais on fait d'abord ça sur notre ordi sur un iPad et après on le traite on l'envoie le, sur, le, sur un, enfin moi j'ai un, une application qui peut être traité les images pour les ouais. mettre en je sais plus quel format. Bref, et ça les envoie sur Instagram ensuite. Et quitte
2: les sur Instagram. Oui oui, c'est vrai. Bah oui, tout ce qui est créa, forcément, tu es obligé de les réadapter au format carré, machin. Après moi sur la... au niveau de la photo, je tout ce qui est posté sur mon Instagram, c'est pris avec mon téléphone. Retouché sur le téléphone. OK. C'est
0: un filtre et c'est
2: même pas un filtre, j'utilise je... j'ai une illustration principalement que j'utilise qui s'appelle VSCO Cam. Une, petite, une application de retouche photo sur laquelle je vais retoucher ma luminosité la saturation tout ça l'exposition et, et ensuite de... euh... ouais je <rire> je une liste mes, de... mes secrets de fabrique <rire> et ensuite voilà je poste mais honnêtement enfin en il y en a qui ont des feeds magnifiques et qui postent euh, des trucs mais ils ont des appareils photos qui euh, ont de la wifi et l'appareil photo tu prends ta photo sur l'appareil okay. ça l'envoie sur ton téléphone et tout c'est cool mais franchement si je devais me rajouter encore 2-3 étapes je pense que j'abandonnerais
0: Ouais, puis c'est enfin, il y a aussi le la enfin, moi je le sens la pression Instagram genre quand tu postes pas pendant peut-être une semaine deux semaines
2: ouais.
0: tu repostes quelque chose c'est comme si tu repartais de zéro en termes d'audience j'ai l'impression enfin...
2: ça dépend je sais pas j'ai du mal à comprendre Instagram ça a tellement changé euh, ces dernières années. t'arrives à
0: ne pas poster te dire pendant une semaine je poste rien
2: je décide jamais de rien poster pendant une semaine. Ça m'arrive de rien poster pendant une semaine, malgré moi. Euh, je décide pas. Je me dis pas, oh, tiens, je me fais une détox ou quoi. Mais euh, ça m'arrive, des... franchement, il y a des moments dans la vie, euh, genre je sais pas, il y a des fois, t'es pas au top. T'as pas envie de partager ta vie. T'as pas envie de partager sur Instagram. Oui. Enfin, je sais pas, il y a ce côté, euh, quand tu partages ta vie en ligne. Moi, l'autre jour, on m'a fait la remarque. On m'a dit, ah dis donc Léa, ça fait un moment que tu postes, euh, tu postes plus trop et tout. Ah ouais Bah ouais, en fait, c'est vrai, ouais, il se passe des choses des fois euh, dans la vie et... Euh bah t'es pas pas t'es pas au top de ta forme ou t'es pas dans je sais pas t'es pas dans le mood es ou t'es euh, malade, de... <rire> malade ou t'as pas envie ou t'as rien d'intéressant à partager aussi il y a des fois j'ai rien à prendre en photo et entre autres quand le temps est pourri la luminosité dans mon bureau elle est mauvaise moi qui fais toutes mes photos avec le téléphone genre je veux dire ça, ça donne rien de bon j'ai mm. pas envie de partager quoi enfin... donc euh, oui bref Instagram c'est toute une histoire mais c'est beaucoup de temps beaucoup de ouais. beaucoup beaucoup de temps à passer
0: autant que l'administratif ou
2: euh, ouais, plus même. Mais, mais après, euh, j'y prends plaisir. Je <rire> suis pas allergique.
0: <rire> pas le pas euh, la même ouais. chose. Comment tu gères, parce que tu as, as une boutique ici, ouais. tu vends donc des, des produits en mm -hmm. plus des, des commandes que tu as de clients. Comment tu fais pour gérer des stocks Est-ce que tu passes par un imprimeur C'est toi qui l'imprime Est-ce que tu as euh, des pertes d'imprimés Je sais pas comment tu imprimes en quantité, mais sans, sans affiche. Et au final, tu dis « mince, peut-être que je ne vais que deux de celles-ci. » euh...
2: <rire> Ouais, c'est sûr. Euh, donc moi j'imprime euh, j'imprime à Sainte-Luce, donc à côté de chez moi euh, euh, chez un imprimeur qui ensuite me garde, enfin c'est moi qui récupère mon stock, mon stock il est ici dans mon bureau euh, carte postale, affiche carnet, bloc-notes, enfin voilà tout, tout ce que j'imprime
0: tu travailles en flux tendu enfin en termes de stock ou euh, t'as de l'avance tu sais que...
2: j'imprime j'imprime euh, est... ça dépend des produits on va dire que mes best-sellers je les imprime en, en quantité en... 10
0: 000 exemplaires
2: ouais. non 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 quand même pas en exagérant pas euh... non des, des, des centaines quoi des bonnes centaines. Euh, et puis, sur un nouveau produit, je vais le tester. Je vais... Un nouveau produit dont je suis vraiment pas sûre, je vais... je vais le tester, je vais en imprimer une cinquantaine, un truc comme ça. Ça dépend du produit. Hein. Genre, euh, carte postale euh, et je voilà. sais pas le même... Euh... Non, non, les cartes postales, c'est pas le même investissement. Une carte postale, tu peux tu peux en imprimer une centaine, même si tu n'es pas sûr qu'elle se vend derrière. Ça ne sera pas une grosse perte. Mais j'évite d'avoir de la perte et puis j'évite d'avoir des stocks faramineux aussi parce que j'aime bien changer mon... Comment dire J'aime bien changer mon offre, euh, entre autres là, en ce moment, je suis en train d'épuiser beaucoup de mes cartes postales et je ne veux pas les refaire imprimer, je veux faire imprimer des nouveaux designs, déjà parce que mon style a évolué, euh, puis j'ai envie de nouveautés, j'en ai un peu marre, de ça fait 5 ans que tu vends un design, euh, ouais. voilà je me lasse. Donc, euh, donc du coup j'essaye de sur certains produits j'essaye d'épuiser et sur d'autres, euh, bah, par exemple tout ce, qui est... tout ce qui touche à Nantes donc je le vends sur ma boutique Etsy et je le vends en boutique à Nantes, où là je suis obligée d'avoir tout le temps du stock parce que les boutiques reviennent régulièrement en me disant Léa on a besoin de tant 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 et il faut que je puisse anticiper les boutiques plus la mienne oui, donc euh, du coup je suis obligée d'avoir un certain... une... une
0: Du coup vous entendez bientôt plus vendre certaines cartes postales donc elle est sur euh, sa boutique euh...
2: <rire> aller euh, épuiser les stocks non mais je pense que je ferai une annonce euh, de toute façon euh, prochainement avec peut-être un, une petite promo mais euh, ouais sur certains modèles euh, j'aimerais bien, euh, bien me débarrasser
0: ça me fait penser à ça, j'ai pas préparé ça mais est-ce que tu fais des, des thématiques genre par exemple le, là, dans, là au moment d'enregistre on est pas très loin de la fête des mères Ouais. Est-ce que tu fais des codes promo pour Noël, Fête des Mères, euh, Halloween, j'en sais rien euh, C'est marrant
2: que tu me demandes ça parce que j'avais cette conversation ce matin même avec d'autres copines illustratrices où euh, on parlait, euh, parlait codes promo et choses comme ça. Et en, en fait, euh, j'en fais quasiment jamais, voire même jamais. Je fais des fois des petits concours où j'offre des choses, euh, mais je fais très rarement de rabais ou de soldes sur la boutique et je suis relativement contre en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas des multinationales, on est des petits créateurs, c'est déjà suffisamment difficile de vivre de ce genre de création. Et si en plus on se met à faire les soldes derrière, je trouve qu'en en fait on, on s'y retrouve plus. Enfin, moi en tout cas, je m'y retrouve plus. Et, euh, et puis pour moi, genre, les soldes, c'est vraiment fait pour la grande distribution. Enfin, pour moi, c'est pas du tout adapté à, à nos modes de,
1: de, de vente
2: à nous après par contre je suis pas contre avoir de temps en temps les frais de port offerts ou, ou rajouter un petit goodies dans la commande des choses comme ça, j'essaie toujours de rendre les commandes euh, sympas, je mets toujours une petite carte postale en cadeau quand on m'achète une affiche mais je le précise pas parce que c'est juste j'ai envie de le faire et j'ai pas envie que les gens se disent ah j'aurais dû avoir une carte genre ah j'ai commandé et j'aurais dû avoir ça, l'effet surprise je préfère plus voilà tu reçois ta commande et tu dis ah oh, bah tiens ça fait plaisir, j'ai eu un petit truc en plus euh, je l'avais pas anticipé mais ouais, je suis pas forcément pour euh, tout, ce est, tout ce qui est rabais.
0: Bah c'est marrant. Enfin, c'est sympa que tu parles de, du SAV parce que je vois souvent des... Je sais, pas, je sais plus si c'est des, des clientes qui reçoivent et qui le postent ensuite. Ouais, que parce je le repostent Mais souvent, il y a des petits... Euh... Je sais pas, des petits boubous, je sais pas comment t'appelles ça. Mais...
2: <rire> des brins, je mets des brins de, de fleurs séchées, euh, je connais pas trop le nom euh, de, fin, de la variété, il y avait du gypsophile mais euh, maintenant j'ai changé et je connais pas le nom de ce que je mets. Mais euh, ouais j'aime bien, euh, je ouais, mets des sou... confettis, je ouais. mets des petites fleurs, un ouais, petit masking tape, toujours, euh, toujours rendre la commande euh, jolie et, euh, et sympa à découvrir, enfin moi en tout cas quand je commande chez les autres, j'adore le soin apporté au, au packaging enfin, d'autant plus quand tu commandes chez un petit créateur, je trouve que c'est là où tu as tout le tout l'artisanat
0: un petit peu, voilà ça
2: prend tout son sens en fait de se dire que c'est quelqu'un qui vraiment manuellement a emballé ta commande, a pris le temps de faire les choses, j'écris toujours un petit mot pour remercier la personne enfin, on peut se le permettre enfin en tout cas moi pour ma part je peux me le permettre j'ai pas 1500 commandes par jour donc je peux prendre le temps de faire ça bien mais du coup en contrepartie voilà je vais pas forcément faire des soldes et des trucs euh, que d'autres grosses boutiques peuvent faire voilà c'est un peu le
0: puis le, la question des soldes enfin, j'ai vu d'autres secteurs notamment le secteur masculin en mode je ne sais pas si c'est la même chose en fille en femme pardon il y a quelques marques qui ne font jamais de soldes je pense notamment à la marque c'est un blog aussi bonne gueule ouais je connais pas et leur politique c'est jamais de soldes parce qu'en fait ils vendent leurs produits au juste prix ouais et le fait toujours de baisser les prix, baisser les prix baisser les prix, ça habitue aussi les gens à se dire de toute façon j'achète pas maintenant, j'attends qu'il y ait des soldes
2: mais complètement en fait les gens ils sont trop habitués à ça et puis, euh, puis au bout d'un moment finalement c'est presque euh, on jette la pierre parce que toi tu fais pas de soldes et que les autres en font et euh, moi je veux vraiment pas tomber là-dedans et euh, je veux pas habituer ma clientèle à se dire ah bah oui tiens Léa tous les trois mois elle nous sort un petit code promo donc euh, parce qu'en fait euh... mais ouais et puis même en fait voilà moi, moi c'est vrai que pareil mes prix de vente ils sont vraiment calculés je veux dire euh... Enfin, voilà j'ai le, enfin, le temps de passer à faire la créa j'ai le coup de l'impression, du papier ensuite euh, tout l'emballage aussi alors ça les mmh. gens ils y pensent pas mais alors, les affiches c'est un truc de fou comme on doit les protéger euh, faut les mettre dans un... alors, soit dans un film plastique alors j'essaye d'éviter le plastique alors je prends des... du papier euh, comment on appelle ça glissine c'est des petits papiers blancs un peu transparents c'est biodégradable et tout okay. euh, ça coûte une fortune euh, plus derrière
0: l'emballage te... du coup t'es plus plat. carton plat ou tube
2: ça dépend des formats les, formats, les petits formats j'essaie d'envoyer à plat, tout ce que je peux envoyer à plat je l'envoie à plat, ça va jusqu'au A3
0: okay.
2: et au delà du A3 je passe en, en tube, alors la poste taxe les tubes donc il faut trouver des alternatives donc j'ai des emballages qui sont carrés enfin des fourreaux, enfin bref c'est tout un, toute une logistique et c'est énormément d'argent euh, dans même euh, tout bêtement hein, le sticker avec le logo euh, la petite carte de visite, tout ça les gens ils voient pas euh, mais c'est fin, finalement c'est un investissement que derrière tu récupères pas, personne ne te paye ta carte de visite et, euh, et du coup tout ça mis bout à bout ça fait que voilà si on commence à, à solder euh, les créations, enfin moi je trouve que ça perd son sens et puis nous on s'en sort plus et moi j'ai pas envie d'être frustrée en fait enfin je fais ça par plaisir je le fais pas
0: t'as oublié à TVA la TVA aussi
1: la TVA tout ça tout ça niam, 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 niam,
0: du coup on va vers la, la partie un peu projet ouais alors tu m'as dit en off que tu t'avais pas forcément beaucoup de projets à dire ou enfin dévoiler tout à de suite à communiquer ouais. du coup j'aimerais savoir un peu comment tu fonctionnes sur tes projets genre c'est c'est une question assez large donc est-ce que c'est pour tes projets perso, comment est-ce que tu fonctionnes dans ton traitement de, de ton projet et euh, pour les commandes, est-ce que c'est la même chose, tu as le même processus ou euh, justement tu, tu as une commande bam ça passe avant le projet perso, enfin c'est ça ouais. qui va me dire.
2: Euh, du coup, oui, alors pour répondre à ta dernière question, euh, les projets clients passent toujours avant les projets persos. Euh, ça devient une priorité, voilà, du moment où le contrat, il est signé, euh, est, voilà, ça devient prioritaire. Les projets perso c'est vraiment euh, quand, quand j'ai du temps libre. Il y a des moments, il y a des périodes de creux dans l'année, il y a des périodes où, euh, voilà, on a moins de moins de projets clients, ou tu vois, genre tout début d'année par exemple, ou même des fois en septembre, enfin il y a, y a des moments comme ça, il y a des périodes de creux, et dans ces moments-là, je me dis, ah bah tiens, je vais faire un petit truc pour moi, pour mon plaisir. Euh, mais le reste du temps, les projets clients, c'est la priorité, et puis euh, bah, comment ça se passe, ça se passe que les clients me contactent beaucoup via Instagram Okay, donc on revient à Instagram, euh, c'est vraiment Instagram. le secteur... Enfin,
0: c'est vraiment le moteur de ton activité.
2: Moi, oui, clairement. Instagram, ça a pris le dessus sur euh, n'importe quelle autre euh, plateforme sur laquelle je suis. J'ai beau avoir un site internet, euh, c'est essentiellement sur Instagram que les gens me trouvent et me contactent. Okay. Je ne suis pas très bien référencée au niveau de mon site internet. Je ne me suis jamais trop posé la question du référencement non plus, donc euh, je ne vais pas m'en plaindre. Mais, euh, mais voilà, sur Instagram, il euh, vraiment... Euh, 99% de ma clientèle je dirais donc euh, voilà on me contacte généralement je les renvoie sur mon mail parce que tout ce qui est euh, DM et compagnie euh, enfin, je trouve que c'est l'horreur de gérer les projets euh, via euh, genre, ah oui. téléphone interposé et puis euh, sur Instagram je retrouve pas des fois le, le pseudo de la cliente et tout. je retrouve plus la conversation c'est une vraie galère donc du coup je demande toujours aux gens de, de m'envoyer un mail des fois on s'appelle au téléphone des fois on se rend compte si c'est quelqu'un qui est sur Nantes et puis, euh, après, voilà, il y a toute la partie euh, devis, euh, validation du devis, signature du contrat, euh, tout ça, enfin, bref, la créa, et puis, euh, puis voilà.
0: Et tu prends combien de temps Parce que ça, c'est une question que je me suis posée. Combien de temps tu prends pour faire une illustration Ça dépend de la complexité, forcément, ouais, ça mais...
2: Dépend, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend du, ça dépend du sujet, du détail, de tout ça, de, du format. Euh...
0: en moyenne, Du coup, peut-être pas les projets parce que c'est différent mais toi tes projets tes projets perso
2: Mes projets perso. Tu... voilà, là, là, là. je me chronomètre <rire> pas. Je non, je suis très nulle à ça, j'ai pas trop de... j'ai pas une très bonne estimation de mon temps de travail, surtout parce que je fais jamais une illustration d'une traite. Je la fais en Tu laisses digérer un petit peu le truc. Ouais, je, je en fait ça me prend, je vais bosser dessus pendant 4 5 heures d'affilée, je suis à fond. Après, bon, bah, je sais pas, il faut que j'aille dormir ou manger ou faire quelque chose. Et après, genre, j'ai vraiment du mal à m'y remettre une fois que j'ai arrêté. J'ai du mal à m'y remettre, et du coup, des fois, je m'y remets une semaine plus tard. Donc, du coup, j'ai vraiment une très mauvaise visibilité sur le temps que je passe. Euh, mais je sais pas, je pense qu'une une journée de travail, une, une bonne journée de travail euh, sur une illustration, ouais, c'est cohérent. Et
0: du coup, alors Quand alors je 7... dis une
2: journée, je veux dire 7-8 heures, quoi. Ouais, c'est
0: parce que du coup, ça, c'est une question que tous les débutants se posent comment je facture Ouais. Au, temps, au temps passé, le ouais, peu importe. T'as des astuces, des sites vers lesquels renvoyer, des bouquins peut-être aussi
2: Alors euh, non, des bouquins, non, des sites, il euh, y en a qui existent, mais alors je, je vais pas avoir les noms en tête, mais il y en a qui existent où tu peux dire euh, voilà, à quel niveau tu as en tant que designer, est-ce que tu es junior, senior, ceci, cela, euh, qu'est-ce qu'on te demande de créer, et ça va t'estimer un petit peu à peu près le tarif, euh, tarif horaire euh, que mm -hmm. tu peux proposer. Euh, après moi je fonctionne beaucoup au forfait c'est à dire que du coup comme j'ai une mauvaise visibilité de mon temps de travail j'ai du mal à facturer à l'heure donc du coup j'ai créé un peu des forfaits par exemple euh, un faire part je le vends euh, tant, un logo je le vends tant après j'ai des options bien sûr parce que des fois tu vas avoir un client qui va vouloir euh, euh,
0: des, en fonction des retours tu veux dire euh, comment ça bah, par exemple si le client dit ok tout de suite ok c'est bon pour lui ou le client qui va te renvoyer 4, 40 fois le... Alors, les
2: retours, je les comprends dans mon forfait. Enfin, je comprends deux, deux retours dans le forfait. Donc, deux corrections sur le, le, le projet. Alors après, je précise quand même que, genre, un retour, ça peut être plusieurs détails. Un retour, ce n'est pas forcément un, une, oui. <rire> une seule modif. Donc, deux retours. Et au-delà du deuxième retour, je facture du coup à l'heure. Et l'heure de travail, elle est à 50 euros. Donc après... Euh voilà. Ok. A partir de là, le client, soit il devient moins chiant, <rire> soit il devient plus concis. Parce qu'aussi, il y a des clients qui savent pas trop ce qu'ils veulent et qui vont te faire faire 150 retours, pas tellement parce qu'ils sont mécontents, mais plus parce que ils, ils savent essayé. pas où ils vont et du coup, ils vont te faire essayer mille et un truc. Et en fait, il faut leur faire comprendre que, ben non, tu peux pas travailler. Euh... Enfin, si tu peux, mais tu payes. Oui, voilà. Après, <rire> tu, voilà, tu peux, mais tu payes. Et, euh, et du coup, à partir du moment où ils ont cette notion de genre supplément euh, horaire, ils se disent... Ah oui, bon, bah, alors là, je vais un peu plus euh, être clair dans mon mail, tu vois, envoyer un mail bien un précis bon brief, avec ce que tu euh... veux. Un bon brief de départ, déjà, c'est la base. Et, euh, et voilà, après, j'essaie de vraiment limiter les retours au maximum. Chacun est libre de toute façon de, de fixer ses Et puis, il y a plein
0: de, de, de variables. Il y a le ouais. prix du, du, du temps de travail, il y a les, ouais. combien tu veux gagner... Il y, a, il y a aussi, il faut monde. prendre
2: en compte euh, où tu vis, euh, le loyer ouais. que tu payes, le, le, le matériel aussi, il faut rentabiliser le matériel. Euh, L'amortissement, voilà. oui. Voilà, donc il euh, y a tout ça à prendre en compte. Et après, j'ai envie de dire que moi, j'ai rien contre... Enfin, je veux dire, chacun fixe ses prix comme il a envie, du moment qu'il est capable de les expliquer derrière. Enfin, je veux dire, si le client vient et dit, bah ok, alors j'ai bien compris votre devis, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes à temps alors qu'un tel est à temps. Si tu peux l'expliquer, pas de oui. problème. Mais euh, voilà, moi je fixe des prix que j'estime être honnêtes et que derrière, voilà, si mes clients me demandent, je peux leur expliquer euh, sans problème pourquoi. Et... Euh...
0: Est-ce que tu penses être au juste prix, ou est-ce qu'on t'a déjà dit pas de forcément des clients, mais d'autres designers, te dire euh, bah, monte un peu, tu vaux plus que ça, enfin...
2: Ouais, je pense qu'on a tous un peu ce syndrome de l'imposteur, où on n'ose pas forcément... Euh... Alors <rire> Ouais, non, mais c'est difficile après, parce qu aussi il euh, y a des moments où tu dis, est-ce que est-ce que je veux absolument ce projet-là et du coup je propose un devis qui est intéressant ah oui. Ou est-ce que je peux me permettre de passer à côté du projet Enfin, tu je vois, il y a aussi si cette a des... notion de. Les
0: compétitions, enfin, c'est une compétition entre plusieurs ouais. personnes, tu sais pas, c'est tout seul sur le truc et c'est que toi qui, ouais, ouais, que toi as... qui le Des
2: veux. fois, tu vas avoir des clients qui vont négocier le prix et des fois, tu vas avoir des clients qui vont tout de suite dire Ah bah ben non, genre c'est trop cher, je m'en vais. Alors qu'à la limite, nous, je pense qu'auto-entrepreneurs, on préfère... Euh, enfin, non, il faut pas que je parle pour les autres. Mais je pense qu'on aurait peut-être tendance à préférer que quelqu'un nous dise, bah écoutez, euh, voilà, euh, là, euh, genre, euh, votre prix, il est un peu trop élevé. Euh, et nous, on peut toujours revoir un devis. Alors, pas forcément euh, faire un rabais, mais par exemple, on peut enlever des choses. Parfois, notre client n'a pas forcément besoin de tout ce qu'on lui propose dans une identité visuelle ou quoi, on va vendre, on va vendre un logo, on va vendre... Il y, a toute la, il y a les typos, les couleurs, les tout ça, il y a la signature mail. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte que parfois, ton client n'a pas forcément besoin. Et si ton client n'est pas prêt à mettre ce prix-là, tu peux dire, bah écoutez, dans ces cas-là, on enlève ça, on enlève ça. Un logo aussi, souvent, on fait plusieurs pistes. Euh, moi, quand je propose un logo, je fais toujours plusieurs... Euh, versions. Versions. Enfin, c'est-à-dire que je propose toujours... Entre deux et trois propositions, et ensuite à partir de la proposition qu'on qu définit ensemble avec le client, on travaille le logo final. Et si un client a pas trop de budget, moi je peux dire bah, dans ces cas-là, je vous fais une, ou une seule proposition ou deux propositions, et du coup à moindre coût.
0: Et vous partez sur cette base-là pour ensuite. Voilà. Okay.
2: Donc euh, je pense qu'un devis ça peut se retravailler, mais il y a aussi des clients qui deviennent fantômes du moment où t'envoies le devis il hein. y a des clients qui disparaissent.
0: J'ai une question par rapport à ça, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail, dans, ton, dans tes projets, c'est quoi, des... tu parlais de typos, tu parlais d'affiches, de, de logos aussi, j'ai vu des logos, ben bah, le... tiens, j'ai pas... vu ta carte visite tout à l'heure.
2: Ouais, mon logo, bah, c'est pas, mon... pas ma plus grosse fierté, euh, j'ai fait le logo de Lorraine Kimmin qui est photographe à Nantes récemment, euh... et euh, je fais pas beaucoup de logos, mais j'en ai fait quelques-uns, c'est pas mon, c'est pas ma... Tasse de thé. J'aime ça, mais c'est très difficile. Ça très difficile. Euh, j'aime beaucoup, mais euh, c'est beaucoup de temps à passer et euh, c'est pas le truc le plus évident pour moi. Euh, non, moi c'est l'illustration vraiment qui me branche le plus. C'est vraiment l'illustration. J'aime aussi beaucoup la mise en page. InDesign, du coup. InDesign, ouais, j'aime beaucoup InDesign. J'aime beaucoup. Euh... Mais l'illustration, ouais, c'est vraiment le truc qui me... qui me parle le plus. La typo, j'aime ça, mais j'y je... connais rien. donc euh... Enfin, je veux dire. Euh... Je... C pas C'est de... énorme, enfin... Ouais, c'est un, une... Enfin, euh, je veux dire, c'est un métier. Ouais. Et là, ça aussi, les gens ne prennent pas forcément ça en compte. Enfin, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est vraiment un métier, quoi.
0: Ce que je vais te proposer, du coup, si tu veux bien, là, on va faire une ellipse dans le podcast. Ouais. On va aller manger le tiramisu. Ah oui Parce que c'est le, le goûter. Ouais <rire> Et on reprendra après sur euh, bah, la carte blanche.
2: Si on on a réussi à le digérer. Moi euh, bon, gentil. Si tu si tu
1: m'as si <rire> pas empoisonné.
0: A priori, non, y a, ça devrait.
1: <rire> bon, je vais le chercher alors.
0: Ça marche. Donc nous revoilà de l'ellipse euh, tiramisuesque
2: tiramisuesque C'est beau.
0: Qu'est-ce que t'en as pensé T'es malade, ça va
2: tu, Je me sens pas très bien, mais... <rire> non, c'était très bon. C'était euh, parfaitement... Euh, dans le cadre Parfaitement euh, pas au spéculoos. <rire> <rire> euh... Non, c'est très bon.
0: Très bien. Bah, du coup, là, c'est le moment que tout le monde attend. Hein. C'est le... la carte blanche de Léa. La carte... Donc, la carte rose. La carte rose de Léa, bien joué. <rire> la carte rose de Léa. Donc là, tu as du temps pour parler d'un sujet qui, qui t'intéresse et qu'on n'a pas forcément abordé dans l'interview. Le... Dans
2: et donc, je voudrais parler euh, des écureuils dans leur habitat naturel. Non.
0: enquête <rire> euh,
2: Non, mais ben, euh, ouais, qu'est-ce que je disais tout à l'heure On pourrait parler de, de voyage. C'est peut-être le, euh, le truc sur lequel j'ai plus de choses à dire, je pense. C'est un peu ma passion. Nous t'écoutons. Quoi, quoi dire euh, Non, mais oui, le, le voyage pour moi, c'est vraiment une, une énorme partie de, de ma vie. Euh, ça s'est fait progressivement, c'est, enfin, je veux dire, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais enfant avec mes parents, j'ai de la chance, mais euh, c'est vraiment, euh, je pense, à l'âge adulte où j'ai pris plaisir à voyager seul et euh, ça n'a pas toujours été facile, mais
0: voyage solo du coup ou voyage euh, organisé, enfin pas organisé mais en groupe
2: euh, voyage solo, euh... ouais
0: bah, j'ai un super, peut-être que tu le connais, Michael pinetton je le crois pas et le mec fait des voyages solo Il a fait Paris-Téhéran à vélo. Enfin, il a un podcast aussi. Okay, euh, je le mettrai dans cool. la description et je t'enverrai le lien. Mais je
2: ne suis pas fermée au voyage à plusieurs ou à deux ou quoi. J'adore ça aussi. J'adore partir avec, euh, voilà, avec des amis ou autre. Mais, euh... mais j'ai eu l'expérience de voyager seul plus d'une fois. Et euh, je trouve que c'est là qu'on fait les plus belles rencontres. Et c'est aussi là où on est le plus ouvert à à la découverte, aux autres, euh, en général, on, on s'enferme moins dans notre euh, confort et on, va, on se challenge plus et en fait je trouve qu'on en tire vraiment des trucs... Euh...
0: Ouais. Ah bah, moi, je, fin, moi aussi je préfère voyager. enfin si j'ai le choix je préfère voyager tout seul parce que justement, j'ai tellement d'anecdotes, quand j'étais à Moscou par exemple, je me suis balé dans le métro de Moscou et je me suis retrouvée à faire la visite du métro de Moscou avec un groupe de Canadiens que j'avais rencontré dans le métro, <rire> et j'aurais été avec quelqu'un d'autre, ça ne serait jamais arrivé en fait.
2: Ouais, euh, je pense qu'on est, bah, on est plus, euh, plus à même de... Enfin, on est plus spontané, et on va plus saisir une opportunité, ou... enfin voilà, on, on s'ouvre vachement plus, quoi. Bah, en fait, euh, je veux dire, tu dis que tu voyages seul, mais le but, en fait, pendant ton voyage, c'est de, de rencontrer des gens, et du ouais. coup, d'être le moins seul possible, parce que t'as pas forcément envie d'être non-stop tout seul, même si, des fois, ça fait du bien aussi de de déambuler seule moi je sais que je passe beaucoup de temps à faire des photos euh, des façades des jolies portes des choses comme ça et quand je suis en groupe je me sens toujours un peu frustrée parce que je vois bien que le groupe m'attend tu vois. même mm. si les gens me disent non mais Léa t'inquiète vas-y prends ton temps c'est pas pareil tu te sens moins libre et puis aussi euh, j'aime pas forcément organiser mes voyages genre j'aime pas forcément me dire tel jour je fais ça à telle heure le fait d'être seul aussi, ça permet d'être euh, complètement euh, libre. Euh, voilà, genre, euh, est-ce que j'ai envie de manger Oui, non. Enfin, euh, je dépends pas des autres, tu vois. Genre, j'ai pas de son, compte à rendre Voilà, en fait. j'ai pas de compte à rendre, exactement. Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment plaisant.
0: C'est le but. Enfin, pour moi, c'est le but d'un voyage. Vraiment, tu fais ce que tu veux. Puis t'as pas de... On a, ça a toujours d'avoir de voyager en couple forcément, ouais. et l'un a envie de faire quelque chose, l'autre a envie de faire autre chose ouais, ouais, ouais. et ça peut créer des tensions alors que c'est tout seul
2: c'est ça, et puis même, euh, par exemple je sais, euh, tu vas se mettre d'accord sur là où tu as envie de manger euh, euh, l'heure à laquelle tu as envie de manger moi j'ai des amis euh, je, je me souviens avoir des copines qui sont venues me voir à Budapest où c'était, de euh, bah, toute façon la journée elle n'a pas commencé tant qu'on n'a pas pris le petit déj et Alors que moi, genre, euh, je mange euh, mon premier repas de la journée, il est à 15h en général. D'accord. <rire> euh, C'est vrai que dans ces moments-là, toi, tu dis, bon, bah allez, on va aller prendre un petit-déj, parce que, bah oui, t'as envie de faire plaisir aux autres, mais en même temps, du coup, tu te frustres, enfin, tu te contrains toi-même, et, et voilà, je sais, vrai que ça peut créer des tensions facilement. enfin euh, Je sais que le peu d'expérience de voyage que j'ai eue à plusieurs... Euh, je peux pas partir euh, plus d'un 4-5 mmh. jours quoi <rire> au bout d'un moment les gens me, me tapent sur les nerfs alors que c'est mes amis et je les adore mais on n'a pas tous la... enfin, on peut pas tous vivre ensemble quoi c'est tout
0: toi tu viens alors euh, au créneau horaire du goûter en fait 15 heures c'est le goûter ouais, voilà
2: mais pourtant je mange quasiment que du salé donc euh, je suis euh... <rire> je suis déréglée non mais euh, oui c'est vrai que j'ai des habitudes alimentaires qui sont assez euh, j'ai vu ça <rire> <rire> non non et je mange, euh, je mange de façon intuitive euh, je mange quand j'ai faim alors euh, après euh, j'espère qu'il n'y a pas trop de diététiciens qui écoutent euh, le podcast parce que je suis sûre qu'il y aurait des choses à redire mais euh, je mange quand j'ai faim et au final bah, j'ai pas faim le matin et j'ai pas très faim le midi et j'ai faim à partir du ouais, début d'après midi après midi
0: ça c'est intéressant parce que ça, je, enfin, je pose beaucoup de questions tout seul et c'est vrai que le, le rythme de matin, midi et soir, c'est un rythme de, de travail ouais. lié à une entreprise ou à un cadre ouais. extérieur. Alors que quand on est... Toi, tu es freelance, par exemple, moi aussi, on s'en fout, en fait. On peut manger à midi, 14h, 15h.
2: Quand j'étais en entreprise, bah, je me rendais compte que ouais, j'avais faim le midi parce que, parce que déjà, à partir de 11h30, tes collègues commencent à te parler de bouffe. Euh, parce qu'à partir de midi tu commences à sentir les odeurs de bouffe parce que s'il y a un espace euh, voilà, cafétéria dans l'entreprise ou quoi les gens vont réchauffer leur tupperware euh, leur, euh, et compagnie et donc du coup forcément il y a tout ça qui fait que bah, dans ta tête euh, ça cogite et puis tu te dis ah bah oui tiens en fait, moi aussi j'ai faim, ça commence à gargouiller mais euh, moi toute seule dans mon bureau en fait euh, je me fais une tasse de thé le matin et, euh, et en fait je travaille je réfléchis pas, je regarde pas l'heure et tout d'un coup j'ai faim, il est ouais, il est 15h quoi. Et mais je pense que c'est vachement ancré dans les mentalités de voilà, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, enfin on est très formaté à manger euh, mmh. trois fois par jour et tout et apparemment c'est bon pour la santé donc euh, je voilà, je, je vais pas donner de conseils ou quoi mais mais moi si je m'écoute, j'ai pas faim matin, midi et soir, j'ai pas faim trois fois par jour. Et encore moins aux horaires auxquels euh, je devrais avoir faim.
0: Je pense que a... enfin, c'est un sujet énorme, la, la, ouais. la nutrition. Alors qu'on
2: avait dit qu'on parlait de voyage. <rire>
0: mais enfin, je pense par exemple à... aux super sportifs. Genre, ils ont 15 repas dans la journée avec des trucs adaptés et tout. Ouais. Pourquoi est-ce qu'eux, ils auraient des trucs adaptés et que... enfin, Il y a une norme en fait, de manger, euh... norme corps, je ne sais pas comment on appelle ça, mais genre matin, midi et soir et il y en a qui mangent, je n'importe quoi, genre, je crois que j'avais un truc sur Dwayne, Dwayne Johnson, The Rock, ouais. le mec mange 15 fois pendant la journée.
2: Ouais, 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 non, mais c'est sûr que, enfin, après, ça dépend aussi, voilà, est-ce que tu manges pour manger, est-ce que tu manges pour te faire plaisir, est-ce que tu manges pour une performance sportive derrière, enfin, pourquoi est-ce que tu manges, ouais moi, je mange vraiment pour, par gourmandise et par plaisir, et du coup, je mange pas, par genre, obligation par obligation, jamais. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça arrive énormément de fois où je saute les repas parce que, bah, en fait, euh, j'ai pas faim. J'ai pas faim et je me dis pourquoi est-ce que je mangerais juste pour dire, bah, ok, j'ai mangé, <rire> il fallait manger, j'ai mangé. enfin euh, je, J'en ressens pas le besoin. Et, euh...
0: et j'ai trouvé un lien entre la, ce qu'on vient de dire sur la nourriture et le voyage. C'est que moi, je sais que quand je voyage, je mange local. Ouais. Et ça, c'est génial. Je
2: suis. Euh... J'essaye un maximum de manger local, puisque j'ai envie de découvrir euh, la cuisine et tout. Après, euh, j'aime aussi euh, manger...
0: MacDo euh... <rire> Non,
2: non, non. Alors moi, je... déjà, clairement, ma, ma priorité dans les voyages, c'est la bouffe. Euh, genre, quand je prévois un voyage, je prévois où est-ce que je vais manger. Genre, je regarde les adresses, les cafés, les brunchs, les... Sur Map Store Ouais, sur mapster, pardon. <rire> je suis, je suis en deux. Euh, Ouais, je regarde les adresses sur le mapster. Euh, cette application, je l'ai découverte euh, enfin, assez récemment. De toute façon, je pense pas qu'elle soit trop trop vieille, mais euh, je l'utilise depuis bon, moins d'un an. Ouais, moins, moins d'un an. Et, euh, et j'adore... ça m'économise ouais, énormément de, de temps passé à faire des petites listes. Euh, faire des boards Pinterest, je trouvais ça sympa. Alors euh, moi j'adore aller sur Pinterest avant d'aller quelque part parce que du coup tu vois, tu tapes le nom de la destination, tu vas tout de suite voir les, comment dire, les endroits clés à visiter et tout ça. Euh, mais tu vas pas forcément, des fois tu vas avoir une belle photo d'un joli café ou d'un joli brunch, tu sais pas pour autant euh, l'adresse ou le nom et tout ça. Et sur Mapster, euh, l'intérêt c'est du coup euh, de pouvoir enregistrer toutes ces adresses et euh, piquer les adresses des autres en fait c'est ce que j'ai fait donc <rire> euh, voilà moi je passe, du je passe énormément de temps à noter les adresses en fait je, quand je regarde les stories de, sur Instagram de gens en voyage quelque part et qui mettent je sais pas, une jolie photo d'un brunch et ils taguent le, le restaurant je vais tout de suite sur mon master je rentre l'adresse et euh, peut-être que je visiterai absolument jamais cette ville et peut-être que je mettrai jamais les pieds dans ce café mais si un jour euh, bah voilà l'adresse elle est déjà enregistrée et je trouve ça d'une simplicité euh...
0: Vrai. un ouais. appel à, à Mapster fait un partenariat avec Instagram comme ça on peut directement mettre un, ah ouais, un serait, clic et hop là. ça
2: serait le pied depuis le profil Instagram de pouvoir direct l'ajouter ce serait génial après c'est beaucoup de temps à passer et euh, moi j'essaye enfin en fait la toute première fois où j'ai dû télécharger l'application j'ai dû passer plusieurs heures à noter toutes les adresses que je connaissais déjà toutes les adresses que j'avais déjà testées en France et ailleurs enfin tu vois sur le monde entier et, euh, et maintenant que j'ai rentré toutes les adresses quasiment que j'ai déjà testées, je, ce que je rentre, c'est surtout les adresses des autres. Quoi. Donc, euh, du coup, d'aller chercher comme ça, à droite, à gauche. Euh. Puis, ben, en prévision d'un voyage, bien sûr. Quoi, genre, euh. Mais oh, ça me fait rêver, en fait. J'adore. Ça me donne... Enfin, tu vois, je regarde ma map et puis je me dis, OK, il faut que j'aille là parce qu'il y a plein d'endroits cool <rire> plein d'adresses. <rire> je suis très brunch, donc j'enregistre beaucoup de brunch.
0: Dans, dans le monde entier
2: Dans le monde entier. À tout moment, je peux prendre un brunch à Moscou, tu vois.
0: Allez. <rire> ok. T'as peut-être d'autres trucs à dire sur le, le voyage Sur le ou...
2: voyage, bah écoute, euh, je sais pas. Euh, Sinon, j'ai d'autres questions. Hein, moi, bah vas-y, si t'as des questions, je, je t'écoute. Parce que j'ai peut-être pas de choses trop intéressantes à dire.
0: Si, si, si. Je pense que c'est <rire> tous d'accord. Mettez en commentaire s'il y a des.
2: <rire> si c'est inintéressant.
0: J'ai peut-être trois dernières questions, du coup. Une, je l'ai déjà posé tout à l'heure en off, c'était ton mot préféré
2: mon mot préféré Ouais. <rire> à quoi j'ai répondu Pupitre euh, Je sais pas, je dois expliquer pourquoi Non, non.
0: Non, les gens se contentent pupitre. de ça. Pupitre. Voilà. Tant pis pour vous. Euh, Est-ce que tu as des artistes ou des personnes que tu aimes ce qu'elles font ou leur comportement, peu importe, et bien. que tu aimerais mettre en avant euh, là, maintenant
2: bon il euh, y en a tellement euh, de gens euh, que j'admire donc euh, la liste est longue mais euh... ça fait un peu
0: liste des césar sais, je dois remercier
2: ouais. <rire> non non c'est horrible c'est horrible de devoir choisir après euh, comme tu m'avais un peu posé la question en avance j'y avais réfléchi et, et j'ai choisi euh, j'ai choisi trois personnes qui évoluent dans des milieux enfin comment dire dans des, des univers avec des médiums différents, on va dire, okay. des, des, voilà, des, créa des créateurs, mais qui utilisent des médiums différents, donc euh, j'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais Chloé Fleury, pour qui j'ai travaillé à San Francisco, qui est une paper artiste, dont je suis absolument fan de, voilà, de, du travail, et, euh, et que si les gens ne le connaissent pas, il faut absolument aller voir ce qu'elle fait, parce que c'est aussi coloré <rire> que, que mon feed d'Instagram voire plus, et euh, okay. pour le coup, je pense que Chloé, c'était d'ailleurs ma toute première inspiration de feed d'instagram parfait, c'est d'une beauté, euh, voilà. À Chloé,
0: Chloé si tu nous entends <rire>
2: euh, ensuite euh, une illustratrice dont j'aime beaucoup beaucoup le travail c'est Léa Maupetit. Euh, pas parce qu'on porte le même prénom mais euh, parce que, euh, parce que voilà, elle a une, vraiment un, un trait de crayon qui est hyper naïf et qui est euh, genre tout ce que je ne sais pas faire et que je trouve euh, vraiment super beau elle dessine aussi beaucoup des plantes et des coquillages des choses comme ça mais d'une façon euh, je sais pas comment dire c'est naïf, c'est très beau et les couleurs sont magnifiques
0: les deux, on peut les retrouver sur Instagram
2: Oui, mais tout le monde, on peut les retrouver sur Instagram. Je vais les mettre Je ne citerai jamais quelqu'un qui n'est pas sur Instagram. <rire> <rire> et euh, la dernière, c'est euh, Chaque Cui <rire> cuit Cui trop mignon, qui euh, une, euh, est une céramiste. Ça se dit une céramiste Quelqu'un qui travaille la céramique et qui fait, euh, bah, entre autres, tu vois le petit pot qu'il y a derrière toi ah. Ouais. Okay. Elle fait des céramiques qui sont super belles et euh, on peut en retrouver à Nantes, dans certaines boutiques. Et elle a même ses chez ses créations chez Des euh, Petits Hauts, qui est euh, une boutique euh, dont je suis un peu fan. Et voilà, c'est très beau ce qu'elle fait, c'est très mignon, j'aime beaucoup.
0: Est-ce que tu peux décrire du coup ce que tu vas montrer, ce qu'il voit pas Ouais,
2: alors euh, c'est un petit euh, cache-pot euh, festonné. <rire> c'est euh, quoi C'est des petits cœurs Je, je crois que
0: c'est des cœurs. Ouais, ouais c'est des petits
2: cœurs roses. Mais elle fait que des choses comme ça, c'est très mignon, c'est euh, coloré, des euh, petits confettis, des petits cœurs, des petits arcs-en-ciel, c'est. Je sais pas si c'est pour les enfants ou pas, mais, euh... mais moi j'adore. Tant mieux. Voilà.
0: Et du coup, j'avais une question un peu bizarre, je sais pas si tu l'as préparée. Euh... J'adore
2: les questions bizarres.
0: Est-ce quelle est ta rencontre la plus folle, étrange, cool ou drôle avec quelqu'un de connu
2: <rire> Donc la rencontre avec quelqu'un de connu doit être étrange, drôle.
0: Voilà. Par exemple, moi je sais qu'il y a un mois, j'étais venu avec mon frère à Nantes, et je conduisais sur la route, et j'ai dit tiens, euh, la veille j'ai vu le spectacle de Ken Kojandi, qui est trop drôle d'ailleurs, et je dis ça, ça serait stylé de le voir euh, genre comme ça et tout donc on se balade dans Nantes et tout et entre la place royale et la rue euh, là où il y a tous les trams, là, je sais plus comment elle s'appelle,
2: c'est la rue d'Orléans je crois
0: et, euh, et là je me balade, il y a plein de monde, et là je vois un mec avec une capuche bleue qui vient vers nous et je fais bah, je vais à mon putain c'est Ken Kojandi, et le mec je... donc il passe juste à côté de moi, je fais bonjour le mec, je me retourne, il se retourne il fait yo, et il s'en va <rire> Génial Trop drôle Donc du coup, voilà, c'est...
2: <rire> ah ouais, mais ton histoire, elle est vachement cool, mais moi, j'ai pas d'histoire de... super cool. J'ai croisé beaucoup de, fou... beaucoup de fois, j'ai croisé <rire> des gens célèbres dans ma vie, euh, mais on n'a pas vraiment interagi. Euh, après, je dirais que peut-être la personne la plus célèbre que j'ai croisée, c'était à New York, et c'était Adam Levine, qui est le chanteur de Maroon 5. Maroon
0: 5. Tu as de partout la tête aux pieds voilà. et qui chante trop bien.
2: Qui a été élu euh, homme le plus sexy euh, du monde en 2016 ou 2017. Et, euh, et ouais. voilà, c'était rigolo parce que je marchais, euh, je marchais sur le trottoir, euh, toute seule. Et puis, euh, et en fait, il était accompagné de, bah, je pense, sa compagne. Et, euh, et en fait, je regarde cette femme parce qu'elle était très maigre. Et... Euh, enfin je bug en fait, je, je, je me dis, oh là là, on devait être en été, et je pense qu'elle était en crop top, et, enfin bref, je bug sur son ventre, je me dis, waouh, elle est, elle est super mec cette fille, et je lève la tête et je, je la regarde, et je, du coup bah, naturellement je regarde le, le, le mec qui l'accompagne, et en le regardant je me dis, tiens c'est marrant, il me dit quelque chose, mais je sur le coup je capte pas, je passe il me regarde, on, 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 on échange un regard, et, et je continue de marcher, et tout d'un coup, je me dis, mais non, mais en fait, c'était... Je crois que c'était le gars de Maroon 5, mais pas complètement sûr de moi pour autant. Et à ce moment-là, je m'aperçois que la fille qui marchait juste devant moi... se re... Enfin, en gros, on est deux à se retourner ah, d'un coup. les deux le choc. Que... Et en fait, je pense que le fait qu'elle soit, soit retournée, je me suis dit, je suis pas folle, on vient de croiser qui je pense. Et euh, du coup, c'était assez, euh, assez rigolo. Après, voilà, il s'est rien passé, il m'a pas fait sa demande en mariage. Enfin, <rire> je veux dire, <rire> rien, rien à signaler de, de si euh, excitant que ça, mais euh, c'était... C'était cool quand même. C'était cool.
0: C'est vrai que c'est des gens qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Ouais. Et le fait de les voir en vrai, on se doute, on doute. est-ce que c'est vraiment la personne Ouais,
2: ouais, complètement. Et puis comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai une bonne mémoire visuelle, mais une très mauvaise mémoire aussi des noms. Euh, <rire> du coup, euh, sur le coup, je suis genre, je le connais, mais c'est qui enfin, vraiment, euh, ouais. j'étais voilà, j'ai mis un petit peu de temps, et puis après, j'ai quand même vérifié mes sources, j'ai vérifié qu'il était bien à New York, le jour où je l'ai croisé, tout ça. Et...
0: Bah moi, Ken était en spectacle à Nantes à ce moment-là, donc c'était bien lui. Donc
2: t'as aucun doute, <rire> de toute façon, avec le yo, je pense que... Ça ah, va être que, que quelqu'un de célèbre. Ou quelqu'un qui... Mais j'aime bien, bien cette question.
0: Voilà. J'en ai préparé d'autres pour d'autres interviews, mais ça sera dans d'autres interviews.
2: Donc, euh, c'est donc ici qu'on se le sait pas
0: euh, Je sais pas. Enfin, c'est euh, la fin J'ai plus trop de questions. Hein, après Ah si, j'ai une dernière question. Euh, Wes Anderson
2: <rire> Wes Anderson pour l'interrogation C'est ça. C'est l'homme de ma vie faut s'arrêter là. <rire> euh, bah ouais, Wes And ouais, Anderson. Euh, je suis fan. Je suis fan de Wes Anderson. Euh, J'ai pas tout vu. Donc je suis une mauvaise fan. J'en ai vu qu'un. Ah, c'est pire que moi.
0: Grande Budapest Hotel.
2: Ouais. Bah après, s'il y en avait qu'un à voir, euh, je dirais que c'était celui-là. Mais euh, bah, derrière, tu vois, il y a mon petit hôtel euh, à Wes Anderson. Bah ouais, je l'ai pas vu celui-là. Moonrise Kingdom, euh, esthétiquement euh, aussi plaisant que Grand Budapest Hotel, si ce n'est beaucoup moins rose, mais tout aussi beau. Euh... Ah, c'est
0: le visuel qui t'attire chez ces films et ah, pas tant les histoires du coup.
2: Non, les, 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 les histoires... enfin euh, Je sais pas. Grand Budapest Hotel, j'ai beaucoup aimé. Pour une fois dans un Wes Anderson, il y avait vraiment un début, une fin... Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie histoire, ce qui parfois je trouve manquent à d'autres de ces films, qui sont moins cohérents sur toute la longueur. Euh, Moonrise Kingdom par exemple, il y a une histoire mais... Spoil pas. Hein. Non, je, je, je dirais rien, mais c'est plus... Je sais pas, ouais, c'est beaucoup plus l'esthétisme qui m'attire, qui mais je pense comme beaucoup d'autres personnes dans euh... ces films. Après, il ouais, y en a d'autres qui sont vraiment cool, il y a le Darjeeling Limited, il y a le, le truc avec Steve Zissou, là. Euh...
0: Attends, j'avais noté quoi, quoi L'Île que... aux la famille Tenenbaum.
2: Ouais, alors lui, il est aussi super beau, très loufoque. Euh... Oui, j'ai pas vu L'Île aux et euh... je pense pas que je le verrai. Enfin, euh... à moins qu'il passe à la télé ou autre, mais ça me... Je sais pas, ça m'attire pas, je suis pas fan de tout ce qui est dessin, comment on dit ça, en... Animé. en stop motion, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que ça a été fait, euh, tu sais, un peu comme Wallace et Gromit, euh, genre... On peut te les modeler, oui, ok. Ouais, et en fait, euh, non, je sais pas, ça m'attire me... ça pas, ça m'attire pas. Mais par contre, il en aura un nouveau, euh, je sais pas quand, peut-être l'année prochaine, qui a été tourné à Angoulême.
0: Ah, j'ai vu ça, ouais.
2: Ouais, et du coup, rien que pour ça, ça m'intrigue énormément, je sais pas du tout... Euh de quoi de quoi ça va parler, mais rien que le fait que ça a été tourné en Goulême, je trouve ça...
0: Donc c'est Arthur, pot podcast je me rends compte que l'interview, en fait, on a continué à discuter et l'interview s'est arrêtée. Donc il me manque un bout où on parle un peu de Wes Anderson, mais vous avez rien loupé, il enfin, n'y a pas de... pas de problème. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, si ça vous a plu, vous pouvez aider le l'écouter de deux façons. La première, vous abonnant ce podcast sur vos plateformes d'écoute et en laissant un avis 5 étoiles afin de mieux référencer le goûter et qu'un maximum de personnes le découvrent. La deuxième façon est d'aller sur le site podcastlegoute.com afin d'obtenir l'illustration réalisée par l'invité du mois. Pour me trouver et suivre l'actualité du podcast, vous tapez podcast-le-goûter 6 6 sur Instagram. Enfin, pour recevoir des actualités sur le podcast et vous rappeler de sa sortie, inscrivez-vous à la newsletter présente sur le site podcastlegouté.com. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir et portez-vous bien